0: Amigos de Finance Street, ¿cómo están en esta mañana? Empezando un poco lo, a ver los movimientos bursátiles ya del día de hoy Analizando un poco los movimientos bursátiles del día de ayer Donde tuvimos fuertes alzas al principio del mercado en el Nasdaq, ¿no es cierto? En el S&P, hubieron fuertes retrocesos después, fuertes caídas en lo que fue el, el S&P, ¿no es cierto? En lo que fue el Nasdaq durante la media hora de la tarde De hecho, en un minuto habían roto ciertos niveles, ciertas velas clave, ¿no es cierto? La vela de una hora eh, la de alza, ¿no es cierto? La rompe fuerte y esa en, cierto, en cierta forma nos deja como que, chuta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Caídas ayer en el Russell 2000, caídas ayer en el Dow Jones, ¿no es cierto? Velas engañosas en el Dow Jones principalmente con mucha fuerza alcista, sin embargo después se retrocedieron totalmente hasta el cierre de la sesión. Y ya vienen subiendo desde la eh, sesión europea, bastante fuerte venían esas alzas cuando me desperté a eso a las 6 de la mañana, 6 y media de la mañana. Para ver que el mercado estaba al alza. Sigue al cista. Se está alejando de la media de 20 periodos. Se está alejando de la media de 12 periodos. En gráficos de una hora el Nasdaq. Así que sí está un poco la situación. El Dow Jones por su parte está ahí queriendo entrar en la media de 20 periodos gráficos de una hora, sin embargo se encuentra por sobre un nivel eh, clave que fueron los 35.847 aproximadamente en esa zona, llegó a estar el índice el día de ayer, vamos a ver un poco, voy a analizar un poco hasta dónde llegó ese índice Dow Jones para el día de ayer. Lo vamos a poner acá, lo vamos a ver acá. Llegó hasta los eh, 35.815, casi 35.812. Hubiera sido un buen stop, ¿no es cierto?, en los 35.800 cerrados. Ya está en los 35.911. Y al parecer puede ir a buscar la zona de los 35.971, que fue la fuerte zona de soporte el día de ayer que la rompió principalmente por los datos que se arrojaron desde Visa. ¿Qué ocurrió en Visa el día de ayer? Un 7% de caída debido a lo que está ocurriendo principalmente con Amazon en el Reino Unido debido a las comisiones que ya, ¿no es cierto? Todos sabemos que las tarjetas de crédito son unos ladrones con sus comisiones. Bueno, esta cosa finalmente no termina fructificando para Visa el día de ayer, haciéndola caer aproximadamente un 7%. Recuerden que Visa está, les voy a decir inmediatamente, en qué lugar se encuentra del de índice Dow Jones... Se encuentra en el noveno lugar con un 3.92% de peso para el índice Dow Jones, ayer cayendo, como les digo, 7%. Hoy día Boeing subiendo muy fuerte, al parecer hubieron órdenes de eh, para la manufactura de aviones. Así que interesante lo que está pasando con Boeing. Vamos a ver si podemos encontrar alguna noticia por parte de Boeing, pero ayer tuvo un alza y ya está en el premercado con un alza de un 2% una de las que más está subiendo está saliendo una zona muy interesante de los 208 Boeing, ya están 231 y perfectamente podría ir a la zona nuevamente de esos altos de 256 que tuvo allá en el mes de junio, así que estamos saliendo con Boeing, está saliendo un doble valle. así que es muy interesante la situación y perfectamente podría ir a buscar los 256 Boeing, Boeing una de acciones favoritas, me gusta mucho Boeing en el largo plazo, no es cierto, debido a todo todo lo que es la industria aeronáutica. Como le digo, ayer lo que fue... Eh, ...principalmente fue Visa... ...con esa gran caída... ...que ya está recuperando un 0.62%... ...a esta hora de la mañana. Ayer NVIDIA arrojó resultados... ...los cuales están dando muy buen reditubo ...a esta hora de la mañana. NVIDIA arrojó muy buenos resultados... ...el día de ayer, ya los vamos a ver. Voy a poner aquí las pantallas de Investing.com... ...para saber cuántos fueron esos resultados... NVIDIA está en el quinto lugar, sube muy fuerte, ya va con un 6.59% de alza en el premercado NVIDIA. Así que va a empezar con un fuerte gap para el día de hoy, eh, debido a lo que está ocurriendo eh, con la entrega de resultados del de día de ayer de NVIDIA. Eh, ¿Qué más tuvimos ayer con la entrega de resultados? Ayer tuvimos a NVIDIA, a Cisco System. Ayer a NVIDIA salió 1.17 las ganancias por acción. 7.000 millones de dólares en ganancias. 6.082 esperaba. 6.820 eh, esperaba al mercado. Sin embargo sale con 7.100 millones de eh, dólares de resultado. Cisco no le fue muy bien. 12.9, 12.900 millones esperaban. Eh, o sea, se esperan 12.980 millones, salieron 12.900 millones, y eh, las ganancias por acción subieron a 0.82 se esperaba 0.80 a una que le fue no muy bien Helmerich Payne eh, se esperaban 350 millones de dólares en ganancias, salieron 343 millones solamente menos 0.62, el earning per share sale más bajo de los menos 0.50 que se esperaba, así que así un poco lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora eh, de la mañana ayer como le decía Nvidia una de las grandes ganadoras para el día de hoy hoy día tenemos Macy's, hoy día tenemos Macy's, durante el día JDC Inc. ADR, no es cierto ya tiró resultados, buenos resultados 218 mil millones en ganancias, se esperaban 215 mil millones 3.16, las ganancias por acción, se esperaban dos, así que es muy buena esta acción, acaba de subir y debe estar subiendo muy fuerte en el premercado. estamos con un VIX, con un menos 1.75% lo cual no está queriendo decir, quizás una situación eh, un tanto bajista eh, o sea un tanto alcista, ¿no es cierto? Para lo que serían los índices el día de hoy. Estamos ya viendo alzas en el bono de un mes principalmente los de un mes a un año, alzas de entre un 15% hasta un 4.31% aproximadamente. En el 10 años estamos retrocediendo ligeramente, menos 0.30% y en el de 30 años menos 0.41%, así se encuentra un poco el mercado del bono, el VIX sigue cayendo, menos 1.81%, ayer estaba subiendo el VIX, así que también estábamos un poco alerta hasta esa situación. Eh, vamos a ver cómo estuvieron un poco ayer las bolsas latinoamericanas, cómo estuvo el mercado chileno, que se ha encontrado hacia la baja muy fuerte, ya parando un poco esa gran caída, ¿no es cierto?, que lleva estos últimos días. Termina con un menos 0,27% de eh, caída solamente el día de ayer, así que frenándose un poco de estas grandes caídas que sufrió el mercado chileno en los últimos días, previo, ¿no es cierto?, a las elecciones. Yo creo que todo esto es un pánico que se está generando por las elecciones, están yendo a buscar precios más bajos los inversionistas, así que, en cierta forma, eso, lo que está deteniendo el mercado Así que hay interesantes precios para entrar En Colbún, en Santander En varias acciones, pero vamos a tener Todavía esta mañana, yo creo, caídas A la espera, ¿no es cierto? De lo que se vaya a generar ya después Con las elecciones y lo que vaya a ocurrir Ayer el dólar peso, termina fuerte Un alza, lo estoy viendo aquí Que me estaba diciendo 8.29 el dólar peso yo lo voy a ver en mis pantallas. Claro, 8.29, llegó el dólar peso el día de ayer. Ojo que el dólar peso vuelve a retomar una tendencia alcista. Vuelve a estar por sobre la línea de tendencia alcista el dólar peso. Así que es muy buena esa acción lo que está tomando para el día de hoy dólar peso. Esa gran salida, ¿no es cierto?, desde hace dos días atrás de la zona de 7.95 30 pesos ha subido ya el dólar peso de forma muy fuerte en los últimos dos días. Ayer fue definitivamente la gran alza del dólar peso. Casi 20 pesos partidos los 8-11. Y terminó cerrando en los 829 imparables, Todo estuvo ayer el dólar peso con esta gran alza y que lo lleva nuevamente a retomar la línea de tendencia que llevaba arrastrando ya desde abril, desde mucho tiempo, la cual la había perdido la semana pasada, sin embargo después esa salida desde 793, 787, muy buen puntos de compra, el mercado se compró fuerte ahí y salieron hasta esta alza de 829 el día de ayer vamos a ver un poco también cómo estuvo el volumen los volúmenes no, no han estado tan altos, no han estado tan altos como si estuvieron el viernes, como si estuvieron el, el día jueves no perdón, el día martes de la semana pasada estuvieron muy altos esos volúmenes, los del jueves también estuvieron eh, altos los del lunes perdón, los, de, los volúmenes del día lunes estuvieron muy altos a ver, déjenme ver... No, los del día viernes estuvieron altos y los del día martes estuvieron altos de la semana pasada. Así que, bueno, estamos con unos volúmenes relativamente neutrales. Eh, habíamos marcado una zona para el dólar peso, que es una zona bastante alta la que tiene que ir a buscar de los 860. Así que todavía parece que quedan 30 pesos para ir a buscar. Cualquier retroceso es válido hasta este minuto. Así que veamos qué va a ocurrir con el dólar peso, que sigue un camino alcista muy, muy fuerte... Eh, principalmente el día de ayer, como les digo, muy fuerte el alza que se ha pegado el dólar-peso el día de ayer. Estoy viéndolo aquí en la gráfica de 5 minutos, cómo se hacían esas recompras, ¿no es cierto?, en la media de 20, periodo, y pum, le metían de nuevo compra, y le metían de nuevo compra, y le metían de nuevo compra, y así ya el dólar-peso vuelve a retomar, ¿no es cierto?, esa directriz alcista que, como les digo, viene trayéndola desde mayo aproximadamente. Eh, casi que un canal alcista vuelve a retomar una vela muy fuerte en daily, muy fuerte la potencia de esta vela daily, me impresiona un poco verla, están muy fuertes las compras en el dólar peso, así que vamos a ver qué va a ocurrir, bien las elecciones, no se sabe lo que va a ocurrir, así que bueno, vamos a ver en realidad cuál va a ser el camino que va a determinar, ¿no es cierto?, la nación. Eh, por eso estamos haciendo este análisis del dólar-peso para el día de hoy, ya no estamos a nada. Sigue subiendo el Nasdaq en el premercado, sigue subiendo el S&P en el premercado, sigue subiendo el Dow Jones. Vamos a ver también aquí al Russell 2000, el cual también se está avecinando una jornada alcista. El DAX está retrocediendo ligeramente luego de las grandes alzas que se ha pegado. ...de el día martes, ¿no es cierto?, el lunes, martes... ...que ha subido bastante fuerte... ...el índice español en gráficos de 4 horas... ...llega hasta la media de 200 periodos... ...está ahí besándola... ...y vamos a ver si empieza impulso salsista... ...o sigue la tendencia bajista... ...que lo podría arrastrar quizá hasta niveles de 8.700... ...al índice español... ...durante la noche tuvi tuvimos una fuerte caída en el China 50... Eh, vamos a ver un poco que se sigue manteniendo ¿cierto? esa presión por parte de la media de 20 periodo en gráficos weekly sí, se sigue manteniendo y al parecer ese pequeño martillo de alcista que quiso hacer la semana pasada puede que se anule esta semana así que hay que estar mucho ojo, la media de 20 periodo está siendo fuerte eh, movimiento bajista para esto y puede llevarlo no es cierto a los niveles de 14.107 a encontrarse con esa media de 200 y ahí sería muy clave esa situación si se apoya ahí no es cierto es el China 50 podría dar unos impulsos alcista el que estuvo muy traicionero ayer fue el Nikkei que empezó un camino bajista tirando stop loss para afuera, llegando a take profits, ¿no es cierto? De la zona baja, después que habíamos dicho que, bueno, si estas acciones se detenían en tal punto con los chicos de BFX, si se detenían en tal punto, pudiera buscar tales puntos, lo fue a buscar y ahora ya se encuentra recomprándose en la zona de los 29.380, que llegó aproximadamente, saliendo ya hacia el alza en la zona de 29.620 en el aftermarket y una fuerte vela una fuerte vela al cierre del mercado japonés así que estuvieron interesantes los movimientos del Nikkei durante la noche vamos a ver un poco cómo estuvo ayer Latinoamérica, menos 0.27 el IPSA Menos 1.39 Brasil, menos 2.38 el Merval, menos 1.92 Lima y menos 1.01 el Colcap en Colombia. Vamos a ver cómo estuvo el IPC de México. El IPC de México, nos vamos aquí a los Major índices para saber... ¿Cómo estuvieron los movimientos? Recuerden que hoy día son los últimos movimientos ya de la bolsa en Tel Aviv y el Tada Bull al Share. Tenemos un VIX que sigue cayendo menos 1.99%, así que está Se parece que una postura alcista para el día de hoy. Tenemos un IPC de México con un menos 0.23% para el día de ayer. Estamos con un DAX con un 0.03%, menos 0.15% el Futsing inglés, 0.09% el CAC, 0.09 el Euro Stock 50, 0.09 el IBEX, están todos alineados los europeos haciendo su eh, high frequency trading, aunque no lo querán admitir, la bolsa de Milán menos 0.19%, la bolsa austríaca está con un menos 0.72% a esta hora de la mañana. Estamos con, el, con la bolsa en Tel Aviv, 0.68% Y el al Share con menos 0.68% a esta hora de la mañana Nikkei, menos 0.30%, 0.13% La bolsa en Australia, menos 0.10% La bolsa en Nueva Zelanda, menos 0.47% Shanghai, menos 0.90% Shenzhen Menos 0.97% China, 50% El Hang Seng, menos 1.29% Fuertes caídas de ayer para el China, ¿no es cierto? Taiwan Weight está el fantasma de Evergrande eh, 0.044% 0.44% el Taiwan White del Kospi, ahí frenando un poco ya las caídas, menos 0.51% y el Nifty menos 0.75% para el día de ayer. Vámonos con los commodities a esta hora de la mañana para saber qué está ocurriendo, estamos viendo bajas en el petróleo, ya reventó los 78, sigue cayendo el petróleo, ayer los inventarios salieron buenos, sin embargo el mercado los tomó de forma negativa y sigue impulsando el índice a la baja, estamos en esa zona de 71, esa media de 200 periodos en gráficos daily, yo creo que va a ser un buen punto de entrada para compras, así que ojo con esa media de 200 y recordar ahí los niveles que podemos aguantar y los que no podemos aguantar, pero se ve muy interesante la entrada a la media de 200, 77 con 11 ya va el petróleo, llegó a niveles más bajos durante el día de hoy, vamos a ver un poco, la vela de ahí. está bastante fuerte hacia la baja, hoy día llega a niveles de eh, 77 6,44 es lo que llegó hoy día el mínimo para el petróleo. El BTI ya está en 77,13. Nosotros estamos esperándolo ahí en la zona de 70 al petróleo para ver qué va a ocurrir, ¿no es cierto?, con esta fuerte caída que viene haciendo ya desde esa alza que nos engañó, ¿no es cierto?, para ir a buscar ese triple techo. Y finalmente ventas fuertes que han ocurrido en el petróleo desde la semana pasada, engaños, ¿no es cierto?, en la media de 50, pero ya está por debajo de la media de 20, por debajo de la media de 50 y cayendo en búsqueda de la media de 200 periodos. Así que cualquier cosa podría ocurrir en este minuto. Podríamos tener un super sale de 7 dólares, con lo cual caería un 10% el petróleo y ahí, bueno, vamos a ver cuál sería un poco... ...a pintar el mono, eh, como decimos acá en Chile. Eh, menos 4.46% lleva en la semana el BTI. Menos 3.43% lleva el Brent en esta semana. Sigue bastante fuerte el gas también con caídas de menos 4.66% para esto. Sin embargo, el TTF gas y el UK gas siguen muy alto en la semana... ...con 39 y 22% respectivamente. El BTI a esta hora de la mañana, 77.83% con menos 0.68% de caída... Ah, tenemos, tuvimos parece un rollover, tuvimos un rollover al parecer porque tengo más altos los precios aquí en Trading Economics que en la plataforma de AvaTrade. Eh, bueno, eso es lo que me indica Trading Gormix 77.84 en la plataforma de Abatroy. se encuentra un poco más bajo en 77.14 El Brent en 79.096 con un menos 0.41% un 85% sube hoy día el gas natural, la gasolina menos 0.55% el petróleo para calefacción menos 0.28%, la nafta menos 1.13%, el propano menos 2.32%, el uranio menos 0.10%, metanol menos 1.09%, TTF gas menos 0.20 menos 0,99 el UK CAS en el oro tenemos la zona de los 1861 para el oro, menos 0.29% de retroceso a esta hora de la mañana. Vamos a ver mis pantallas del oro, cómo se encuentra el oro. Claro, ayer tuvo un alza, ayer tuvo al alza, pero muy, muy de esa alza, muy lenta, mucha lateralización en la plata. El platino también en una zona de mucha lateralización y el cobre también empezando a subir luego de la caída que tuvo hasta esos niveles. De eh, déjenme decirle Estuvo muy fuerte la caída del cobre ayer Hasta los 4.18 Así que ojo Vamos a ver también un poco Cómo está el mundo del café Vamos a correr el café para acá Lo vamos a poner más cerca de los commodities El café ya va en la zona de do, 236 ¡Wow! Cómo sigue subiendo fuerte el café El día de ayer ya empezó su operación A esta hora de la mañana ¿No es cierto? Y claro, ayer tuvo un 1.31% de alza El café, wow, impresionante Ya empezó su operación en 236 Ayer saltó de la zona de los 229 Todavía me quiero pegar en el pecho, amigos míos Yo sabía que esa zona de 198 Era buena compras No sé por qué me salí de estúpido que soy Oye, eh, de estúpido Y no y no querer aceptar un stop loss eso, eso es lo que me pasa No querer aceptar un stop loss Oye, eh, estaba yo Diciéndole ciertas cosas, como eh, el oro, ¿no es cierto? El oro está en 1861 con un menos 0,27% de retroceso, a esta hora de la mañana la plata en 24,98, cae ligeramente los 25, menos 0,24%, el cobre en 4,24% a esta hora de la mañana con un menos 0,71%, el acero menos 0,48%, el hierro menos 0,56%, el litio sin variaciones y el platino 0,04% a esta hora de la mañana. Tenemos, eh... ...el carbón con un menos 0.17%, el bitumen cae después de la alza de ayer, menos 3.22%, el aluminio menos 0.75%, el tin menos 0.16%, el zinc menos 1.09%, el níquel menos 0.24%, el paladio menos 1.28%, el manganeso vuelve a subir 2.68%, un alza de 21.43% para la semana, 135% en el año, sin embargo en el mes se encuentra muy bajo con un menos 22.34%, el manganeso que ha subido muy fuerte... El hierro 62%, un 0,82%. Hoy día está cayendo fuerte el SIP, GSI, GSCI Index, un menos 1,39%. El índice de energía eólica, menos 0,21%. Los permisos de carbono para la Unión Europea retroceden menos 0,79%. 0,22% de alza para el índice de energía solar y menos 0,06% eh, para el índice de energía nuclear el día de hoy. Tenemos fuertes alzas en la carne, los pollos caen menos 3.09%, los cerdos caen menos 1.99% el día de hoy. Así que, ojo, es eh, un poco los commodities de carne, ¿no? En los commodities alimenticios tenemos a la soya con un 0,59% de alza el trigo un 1,58% de alza. Está subiendo muy fuerte el trigo desde eh, no es cierto, esa gran explosión que hubo allá en Libia el año pasado, ¿se acuerdan? Y eh, en esos niveles en 400 y ya habíamos especulado de que podía de cierta forma duplicarse el precio. Los que apostaron a, a un año en estas inversiones realmente han tenido mucho beneficio a favor. La lumbre, 6.75% el, el día de hoy. El aceite de palma, 2.04%. Ayer Europa dice que va a poner restricciones a la soya, al trigo, al aceite de palma, a varios commodities alimenticios. Si es que estos commodities, desde, a partir del 31 de diciembre de este año, creo, del año pasado, uno de esos dos fechas... Eh, provienen en cierta forma de lugares que no sean sustentables para el medio ambiente. Así que va a haber muchas prohibiciones en Europa, en cuero, en todo lo que tiene que ver con el mercado de agricultura. En cierta forma, todo este mercado de commodities para Europa. El arroz, 0,21%, el jugo de naranja. Menos 0,30%. Ya en la zona de 131 el jugo de naranja. Oye, eh, la cocoa 0.36%, el café sube fuerte un 1.31% a esta hora de la mañana, el azúcar eh, con un 0.34%, la avena 0.98% y el maíz con un 0.30% de alza para esta hora de la mañana. Vámonos con divisas, si les parece, vamos a ver cómo está ese dólar index. Esas operaciones de dólar-peso que aún no se inician porque son las 8.10, a las 8.30 recién se van a iniciar. Estamos con un retroceso en el dólar index estamos con un retroceso en el franco-suizo. El euro está subiendo tímidamente en la zona de 1.134, ayer llegó hasta la zona de 1.125. El euro en una fuerte caída que tuvo durante el inicio de las operaciones que lo llevó a los 1.126. Ya está en 1.134 el euro, así que ha subido bastante. Euro, 1.134 la libra, 1.349, ojo. 0.728 para el dólar australiano, 0.704, fuerte alza del neozelandés ayer, 59.814, el Bitcoin sigue retrocediendo y yo creo que va a seguir cayendo un poco más todavía. El yen en 114,17, el yuan en 6,38, franco suizo, 0.926, dólar canadiense en 1.259, el yuan en... No, ya lo dijimos, ya lo dijimos, 6, 6.38, 0.926, 1.259 el canadiense, 20.72 el peso mexicano. ¿Cómo se ha devaluado el peso mexicano en los últimos días? Ha subido muy fuerte, ya están 20.72. Real Brasilero 5.52, el dólar index, 95.66, 95. este es el gran causante de toda la devaloración de las monedas a nivel global. El dólar peso en 828.70, 829, no indicaba la plataforma eh, el peso argentino 100.33 sigue subiendo Ya va para los 101 No para el peso argentino 3.916 el peso colombiano el día de ayer Fuerte alza que tuvo Ayer la que más ha experimentado alza esta semana Ha sido el peso chileno con un 4.48% Una de las monedas que se ha evaluado bastante bajito del peso argentino Así que ojo eh, y el sol peruano vuelve a los 4 soles, lamentablemente, hace un alza de esos 3,98 a los 4 soles. Ayer hubo mucha devaluación en las monedas debido al tema dólar index. Eh, vámonos con el criptomercado a esta hora de la mañana para saber qué está pasando en este mercado fabuloso que se está dando. Oye, ¿están viendo? Yo supongo que ustedes están viendo lo que está pasando. A ver, tengo el Ripple, tengo el Ethereum... Por acá tengo el Bitcoin y el Litecoin se desapareció. Litecoin se desapareció de nuestras pantallas. Pero bueno, no importa, ya que tiene que estar haciendo la misma figura. Oye, el Ripple quiso mandarse una alza muy buena el día de ayer, sin embargo se frenó. Se frenó bastante, vio un poco lo que está ocurriendo con el Bitcoin, que está a esa media de 50 períodos que estábamos hablando ayer de esa resistencia, esa resistencia exactamente que está haciendo esa media de 50 períodos, y lo más probable es que pudiese seguir tirando el índice un poco más a la baja, ir a buscar un poco niveles más bajos para ir a hacer unas recompras. Los institucionales. El tema del los ETF, ¿no es cierto? Está dando vuelta. Avalanche está dando muy buenas sorpresa, así que vamos a ver un poco las cotizaciones. 10.932 monedas, a punto de llegar a las 11.000 monedas aquí en CoinGecko. 523 exchanges a nivel global. 2.757.000 millones de market cap a esta hora de la mañana. Un 1% subido el mercado. En el market cap total, 158.000 millones en volumen transado, 41.2 la predominancia del de Bitcoin, 18.4 la del Ethereum y el Ethereum gas se encuentra en 97 mil 60.160 me está indicando Bitcoin a esta hora de la mañana. 4.272 el Ethereum, Binance Coin 577, el Tether en 1.01, así que podríamos seguir viendo bajas. Solana sigue cayendo a la zona de 211,98, el Cardano se mantiene ahí bajo en 1.86, el Ripple en 1.11, Polkadot 41.26, USD Coin en 1.01, así que ojo. Dogecoin 0.235, 4.736 para el Shiba Inu, recuerden poner 4.0,106. 106,08. Vamos Avalanche. como suben mis Avalanche? Debía haber comprado más Avalanche. Pero bueno, ya fue. Así vamos a ver qué hacemos en recompra. Terras 42,99. El Litecoin en eh, 225,23 y el Rapid Bitcoin en 60,210 Rapid Bitcoin. Y ojo con Crypto.com, ya lo llevo diciendo mucho rato. Ojo con Crypto.com, cómo sube la divisa de la Fórmula 1. Así que está ahí Crypto.com Coin subiendo muy, muy fuerte para el día de hoy. Vamos a imprimir esta pantalla y vamos a mandarlo aquí al grupo de WhatsApp. Para decir con ojo con cripto.com, ya. ya lo llevamos diciendo hace rato que ojo con Vamos a ver acá, vamos a mandar unas fotitos. Vamos a mandar un, unas fotitos aquí. Vamos a ver otras cosas, otra información. Ojo con Crypto.com Vamos a poner acá. Ahí, ya la mandamos. Así que, así está la cosa con el mercado de Crypto.com. Yo ya la venía diciendo, veníamos hablando. Eh... Así que, así se ha disparado Crypto.com. Oye, nosotros ya estamos llegando al final de este programa. Eh, nos vamos a ver a pronto, a unos ratitos más, en un Crypto Session. ¿No es cierto? Aquí en Finance Street como siempre. Y por ahora yo los dejo cordialmente invitados eh, a que tengan un muy buen trade el día de hoy. Y eh, nos estamos viendo ya prontamente, ya estamos próximos a la apertura del mercado aquí eh, del de dólar, dólar-peso. Así que vamos a ver cuál va a ser el movimiento hoy día para el dólar-peso. Y yo, como les digo, los dejo cordialmente invitados para el Crypto Session en un rato más. Y, eh, bueno, ah, recuerden también el, el Latin, el Latbif, ¿no es cierto?, el Latin Bitcoin Conference, ¿no es cierto?, el Latbif Conf, que está haciendo en El Salvador, ayer escuchamos ahí a Cristóbal Pereira con una introducción cuando empezó a hablar ahí, impresionante, yo me, me quise caer un poco de espalda cuando empezó Cristóbal a hablar de Bitcoin, Ah, eh, fue un poco dura la introducción que le hizo Cristóbal al Bitcoin pero muy entretenida estuvo esa charla así que véanlo, está muy interesante lo que está ocurriendo en el Latvif así que no se lo pueden perder yo por ahora sigo viendo cómo se mueven los mercados en el pre-market vamos a ver cuáles van a ser los movimientos de hoy al parecer estamos alcistas hasta este minuto y bastante fuerte así que ojo que Wall Street de ustedes saben cuándo Europa hace unos movimientos en contra de ellos Ellos después se vengan a la hora del inicio de la sesión Así que ojo con esa situación Un gran abrazo a todos ustedes Y como siempre nos estamos viendo ya prontamente Take us so far, take us so far, broken down car, broken down car, like strung out old stars, strung out old stars.